0: Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord. Épisode réalisé en partenariat avec Lina. Bonjour, bienvenue dans l'épisode 15 de votre podcast. Aujourd'hui, je vous propose de voyager dans le temps pour réduire nos déchets. Quand j'étais petit, il m'arrivait d'accompagner mes grands-parents pour faire les courses. Dans le supermarché, j'ai toujours été intrigué par une machine qui récupérait les bouteilles en verre vide. Ça m'intriguait parce que c'est moi qui récupérais les pièces. Et oui, vous avez sûrement reconnu la consigne, ce principe simple qui est de faire payer au consommateur une petite somme supplémentaire en contrepartie du prêt d'un contenant réutilisable, dans mon souvenir, une bouteille de bière. Lorsque l'on rend le contenant vide, on récupère l'argent. Le nettoyage et la réutilisation sont beaucoup moins polluants qu'une nouvelle création de contenant. Malheureusement, le principe de la consigne a été perdu au profit du plastique. Revenons quelques instants. En 1974, grâce aux archives de l'INA, un micro-trottoir a été fait pour la première chaîne de l'ORTF sur le sujet.
1: Avec la consignation, il y a beaucoup plus de travail. Alors que le client prend sa bouteille et s'en va que c'est terminé. Ou alors qu'il faut faire le compte des bouteilles rendues et tout ça, que c'est très long et beaucoup de perte de temps. Moi, je suis pour le verre perdu Parce que je suis une femme qui travaille et j'ai pas le temps. C'est pas pratique et c'était embarrassant. Pas pratique euh, parce que c'est pas pour 20-30
2: centimes qu'on allait s'embarrasser d'un panier de bouteilles. Pas très propre non plus parce
1: qu'on savait pas si elles étaient nettoyées. L'idéal c'est évidemment maintenant l'emballage en plastique que l'on peut jeter. Alors le verre est perdu. Bon, à ce moment-là on le jette. À ce moment-là c'est un problème euh, d'ordure si je peux dire. C'est plus un problème de ménagère.
0: Au-delà de l'aspect pratique de la fin de la consigne pour la ménagère, oui, ça fait bizarre d'employer ce mot, on réfléchissait déjà en 1974 aux conséquences de ce changement. Écoutez Claude Guillemin du BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière. Il explique qu'il faudra se pencher sur le recyclage et revenir à la consigne et dénonce l'usage des emballages en plastique, toujours sur la première chaîne de l'ORTF.
1: Il est absolument anormal actuellement d'avoir des emballages plastiques qui sont jetés quand on sait que malgré tout... Les réserves en carbone et en hydrocarbures susceptibles de donner des plastiques sont tout de même relativement limitées. On a bien plus d'intérêt à utiliser des matières premières qui existent en grande quantité dans le sous-sol, dans l'écorce terrestre, dans le sous-sol de la Terre. Dans la nature, il n'y a pratiquement rien qui s'échappe de la Terre. On est un globe. Là, sur ce globe, il y a des métaux, il y a de l'eau, il y a des matières biologiques. Tout cela se transforme continuellement au cours des âges et cela redevient des roches. Ces roches donnent du sable, qui redeviennent des roches. Les végétaux pourrissent, mais ils redonnent des végétaux. Vous avez ce qu'on appelle un cycle. C'est un cycle géologique. Donc, alors Ça a des périodes, ça vit avec des temps qui sont facilement de l'ordre du million d'années. Pour reconstituer un gisement, par exemple, qui a été épuisé, il peut falloir un million, dix 10 millions, cent millions d'années. C'est un petit peu en dehors de l'échelle humaine. Par contre, l'homme, lui, il a un cycle qui est de l'ordre de la génération humaine 25-30 ans. Alors, on va prendre, par exemple, de l'aluminium d'un gisement, on va le mettre dans le cycle humain, il va servir pendant 5 dix ans, et puis on va le jeter. Et pour redonner de l'aluminium d'un gisement, il va mettre deux ou trois millions d'années. Donc, à ce moment-là, il est perdu pour nous. Et ce qu'il faut, c'est éviter cette coupure du cycle que représente jeter les matériaux, jeter les produits que nous utilisons. Comme quoi, en 1974,
0: nous savions déjà que le plastique ne serait pas éternel et qu'il y a des conséquences à son utilisation que nous connaissons bien aujourd'hui. La consigne a été complètement oubliée en 1999, sauf en Alsace où les commerçants et artisans ont fait de la résistance. Depuis plusieurs années maintenant, la consigne semble faire son retour un peu partout en France. Et oui, nous avons compris que notre dépendance au plastique a ses limites. Le plastique est un dérivé du pétrole, une ressource non renouvelable et polluante. Sans oublier sa durée de vie limitée. Le verre est recyclable à l'infini. Même si le recyclage du verre est polluant, nous n'avons pas à puiser dans les ressources pour le produire. Ceci étant, avant de recycler, on peut donc réutiliser. Et pour cela, la consigne est idéale. Je vous emmène à l'homme, dans la métropole lilloise, à la consignerie, avec Franck, co-créateur de l'entreprise, qui livre en consigné nos aliments, mais aussi nos produits du quotidien. Avec lui, nous découvrirons ce modèle économique et écologique qui a de nouveau le vent en poupe et qui fait du bien à la planète. Un quart d'heure pour la planète. Un quart d'heure pour la planète. Jean-Sébastien Lebon. Veuillez parler après le bip. Bon voilà, c'est réalisé en direct. On arrive à la consignerie à l'homme et à droite je pense que ça ne dérangera personne je n'ai pas compris veuillez réessayer voilà donc dans une session d'enregistrement de podcast ce sont des choses qui arrivent aussi c'est ça qui est assez comique allez on va aller à la rencontre de, des personnes qui nous servent à la consignerie
2: Je m'appelle Franck, j'ai 28 ans et je suis l'un des deux cofondateurs de la consignerie.
0: La consignerie, il y a le mot consigne dedans. Moi, je vois le truc que ma grand-mère, elle m'emmenait faire quand j'étais petit, d'aller remettre la bouteille de bière, coucou mamie, euh, euh, dans un magasin, de récupérer quelques centimes et elle pouvait repartir avec une bouteille donc euh, pleine de bière euh, avec le prix de la consigne à remettre derrière. Est-ce que je me trompe ou c'est bien ça C'est bien ça. La
2: consigne à l'époque, c'était ça et euh, il y en a beaucoup qui nous disent "Ah, vous innovez, vous innovez, Oui et non. En fait, on revient avec de l'ancien pour refaire du neuf et le, la petite innovation euh, par rapport à ça, c'est qu'on vient remettre de la consigne sur tous les produits, euh, de l'alimentaire, du du cosmétique, de l'hygiène, on a vraiment euh, tout ce qu'on retrouve dans un magasin de quartier, mais là avec un système de consigne comme à l'époque.
0: Alors ça fonctionne comment justement à la consignerie
2: alors à la consignerie, il y a un site qui s'appelle laconsignerie.com et chacun peut commander ses consignes, euh, donc ça va euh, du fruit et légumes qui sont sans déchets, donc euh, là il n'y a pas de consignes sur les fruits et légumes, ou et jusqu'à, euh, comme je disais tout à l'heure, jusqu'aux cosmétiques, jusqu'à euh, épiceries sucrées, salées, des boissons, on a vraiment une large gamme, donc les, les personnes euh, font leurs courses, choisissent leurs produits et peuvent se faire livrer directement du jour au lendemain euh, chez eux. Et ça permet à chaque fois de récupérer les anciennes consignes vides pour euh, les, réutilis- les laver et les réutiliser directement chez nous.
0: Alors là, on a vraiment tout ce qu'il peut y avoir. Je vois là, là où on enregistre l'interview, il euh, y a des bouteilles de kombucha. C'est une marque qu'on a évoquée déjà à l'antenne Love Kombucha. C'est du circuit court aussi que vous faites
2: Ouais, ouais tout à fait. Nous, on a, on a vraiment à cœur de ne pas s'attaquer à un seul sujet. La consigne, le zéro déchet, c'est un des sujets. Mais on veut vraiment une cohérence dans tout ce qu'on fait à la consignerie. Et du coup, tous les produits qu'on propose, ou au moins 70% d'entre eux, euh, proviennent d'un rayon de 150 km autour de l'île. Parce qu'on a à cœur de mettre le circuit court en avant et du coup on va vraiment travailler avec des plus petits producteurs parce qu'il y a beaucoup de de gros gros producteurs en local aussi, on préfère à chaque fois choisir le plus petit pour pour vraiment les mettre en avant et après on se permet le le fait d'aller chercher du riz, du vin qui vient forcément d'un peu plus loin mais qui sont quand même dans la consommation de tous les jours donc on se refuse pas ça
0: Comment vous choisissez justement les producteurs du coin Et même bah là, par exemple, les, les fournisseurs de riz, parce que toutes les marques de riz ne se valent pas, euh, on ne connaît pas forcément les conditions de travail. Comment vous choisissez, sans dévoiler de secret d'entreprise, bien sûr
2: Non, non, il n'y a pas de secret, au contraire. Enfin, euh, il faut je pense c'est, c'est on, le, l'époque qu'on, qu'on vit actuellement fait qu'il faut de plus en plus de transparence. Et euh, aujourd'hui, à chaque fois, on a, on a une espèce de charte d'achat qu'il faut que euh, le producteur, avant tout, soit dans un rayon de 150 km autour de l'île. Ensuite, euh, on n'est pas forcément... Pour le bio, par contre, on est contre les pesticides, donc un producteur, par exemple, notre producteur de fruits et légumes n'est pas certifié bio, par contre, il est sans pesticides et il nous dit bah par contre les poireaux je les traite une fois par an parce qu'il y a telle maladie qui vient à telle époque et soit j'ai pas de récolte de poireaux soit je les traite une fois dans l'année et du coup euh, voilà c'est assez, euh, c'est 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 honnête c'est honnête ouais et du coup nous on transmet ça aussi à nos à nos clients pour qu'ils comprennent pourquoi on choisit pas le bio et euh, donc il y a tout un processus euh, un, un questionnaire qui est assez long finalement pour euh, pour euh, vraiment évaluer l'impact de nos producteurs et euh, soit on leur dit bah ok trop cool on va travailler ensemble parce que vous avez des, des valeurs qui sont fortes euh, aussi fortes que les nôtres Soit on les, euh, par exemple, des producteurs de, de bières qui ne travailleraient pas en consigne, on va les euh, emmener vers nos partenaires qui, eux, euh, pu- peuvent passer des exploitations artisanales ou industrielles à la consigne et, comme ça, pouvoir rentrer dans notre circuit de distribution par la suite. Donc on s'engage vraiment avec tous les acteurs de l'écosystème pour fonctionner un peu en réseau et les aider à s'améliorer si ça ne correspond pas à nos critères de, de, de distribution.
0: Une question que l'on peut se poser, c'est pourquoi Franck s'est lancé dans cette aventure de la consigne et comment s'est passé sa prise de conscience écologique
2: euh, C'est une bonne question, je pense que c'est un, un cheminement de, de, de vouloir avoir énormément d'impact. Euh, aujourd'hui, on parle de, de plein de choses, du, du climat, de la planète, de, de beaucoup de choses qui vont mal. Euh, un des secteurs dans lequel euh, on, on peut avoir un, un acte quotidien c'est l'alimentation on mange tous les jours on consomme tous les jours et on avait à cœur, avec Pierre mon associé euh, de, de vraiment essayer de revenir au bon sens revenir à la, à la cohérence dans, ton, dans tous les actes du quotidien et, euh, et en fait moi je travaillais chez Le Safre auparavant donc dans l'agroalimentaire et j'étais au contact des artisans brasseurs du monde entier et je me suis dit mais comment je peux les aider déjà euh, à avoir un impact plus fort sur la durabilité de leur activité et aider les plus petits, donc les petits producteurs à euh, amener leur consommation vraiment partout sur la métropole lilloise et du coup c'était un peu le constat de base, Pierre lui de son côté, donc moi j'étais vraiment sur les boissons euh, sur, sur la bière au début et sur les boissons et j'ai rencontré Pierre qui lui avait à cœur de faire la même chose mais pour tout ce qui était vrac alimentaire donc tout ce qui était euh, bocaux finalement consigné et aider les artisans de pâtes euh, ou autres de la région, du kombucha on en a parlé juste avant, euh, de, de, de pouvoir les aider à diffuser leurs produits de manière plus responsable et finalement on s'est rencontré c'était ouais c'était en 2020 et euh, plutôt que de faire deux, deux projets séparés qui avaient de l'impact on s'est dit que ça pourrait être cool de s'associer tous les deux pour aller vraiment beaucoup plus loin et, euh, et puis maintenant ça fait deux ans et demi donc, euh, donc voilà
0: L'équipe s'est agrandie en plus
2: L'équipe s'est pas mal agrandie depuis ouais, ouais, on, a, on a vraiment une, une grande équipe on est une quinzaine à Lille euh, on en parlera peut-être tout à l'heure mais aussi on est en train de, de tester un modèle d'essai à Rennes euh, en région Bretagne et du coup euh, on a une petite équipe à, là-bas de, de, d'une petite dizaine de personnes
0: ça fait du ça fait plaisir ça veut dire que voilà le, la population les gens se disent ben on, on fait attention à ce qu'on consomme et aussi à comment c'est fabriqué comment c'est stocké comment c'est livré la gestion de nos déchets voilà il y a quand même un, une prise de conscience aujourd'hui
2: Ouais je pense qu'il y a une prise de conscience qui est forte, le, le Covid a vachement accéléré euh, les mentalités là-dessus, euh, on est un peu dans l'entre-deux aujourd'hui avec euh, la hausse des matières premières, l'inflation, euh, pour beaucoup de nos producteurs c'est pas forcément évident, producteurs artisans, il y a énormément de brasseries qui ont fermé ces trois derniers mois, donc on est quand même sur une pente certes ascendante, mais qui n'est plus aussi croissante qu'avant, donc euh, il y a quand même beaucoup beaucoup euh, dans le milieu artisan qu'on qui se posent des questions. Nous, on continue à être sur la bonne vague malgré ça parce qu'on a un système compétitif sur les prix aussi avec le modèle d'adhésion qu'on évoquera peut-être peut-être par la suite. Mais euh, du coup, c'est vrai que c'est c'est, c'est plus la, la belle époque qu'on, qu'on a connue il y a deux ans où c'était vraiment en pleine croissance euh, là-dessus. Quoi.
0: C'est-à-dire que ça stagne un petit peu, c'est ça
2: c'est ça, ouais, tout à fait.
0: Un quart
1: d'heure pour la planète.
0: Alors tu parlais du modèle d'adhésion. Voilà, c'est votre façon de faire ici. Ça, ça fonctionne par abonnement, un prix d'adhérent pour pouvoir avoir donc un, un système. Enfin, c'est quoi le fonctionnement du, du prix adhérent
2: Ouais, donc en fait, on a essayé encore une fois de repenser le modèle éco- économique pour qu'il soit le plus vertueux possible pour les producteurs, pour les clients et pour nous, qu'on puisse euh, être vraiment durable sur le long terme. Et euh, on a mis un modèle en place. On a mis un, 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 en place un modèle d'adhésion, pardon. Euh, donc le modèle, c'est, c'est en fait quand on arrive sur le site de la consignerie on peut soit faire ses courses sans adhésion donc on va payer le prix fort je dirais qu'on retrouve dans les magasins vieux, vrac euh, ou bio ou alors on peut euh, payer une adhésion à 60 euros à l'année et ça va nous permettre d'accéder à tous les produits jusqu'à 50% moins cher parce que nous on va réduire nos marges euh, parce que en fait la, la récurrence d'achat de nos adhérents va être beaucoup plus forte que euh, oh, bah, j'achète une fois pour tester et puis je reviens pas donc vraiment il y a un engagement de la part du, du, des adhérents euh, d'être là le plus longtemps euh, avec nous et nous un peu en fait comme si on, on récompensait la fidélité de ses clients euh, avec du pouvoir d'achat et donc finalement dans, une, dans un contexte où on parle beaucoup de pouvoir d'achat d'inflation on arrive un peu à cette croisée euh, des mondes qui nous dit bon bah voilà je veux des produits qualitatifs mais je veux pas payer hyper cher mais je veux toujours quand même bien rémunérer le, le producteur et l'artisan et donc finalement on répond quand même à tous ces arguments euh, là, tous ces, ces besoins là et c'est, euh, c'est pour ça c'est, on a le vent en poupe par rapport à d'autres magasins vrac malheureusement qui ferment beaucoup sur la région et du coup c'est le modèle économique qui... Euh, qui veut ça
0: Alors là, effectivement, le modèle économique et le modèle écologique, on parlait tout à l'heure des kombucha qui, qui sont en face de nous, donc ça c'est avec une entreprise, donc l'Oven Kombucha. Derrière, je vois, il y a des petites sucreries, je sais que les pâtes vous fonctionnaient comme ça, on en, on en parlera, on va visiter après le, votre entrepôt. Euh, c'est des bocaux en verre, euh, comment vous êtes organisé pour avoir suffisamment de bocaux Comment vous faites pour l'entretien Parce que voilà, on nettoie tout cela. Comment vous organisez du coup
2: alors, ça a été une bonne grosse question qu'on, qu'on, qu'on avait au début de l'activité. Et aujourd'hui, c'est ça, on a, nous, nos bocaux à nous, que nous, on consigne. Donc, on va acheter, tu parlais des pâtes tout à l'heure, on les achète en gros, en 15, 20 kilos pour le moment et peut-être en plus gros par la suite. Et après, on va conditionner ces pâtes-là dans nos bocaux pour faire différents formats. Et ensuite, les clients vont pouvoir les acheter directement. On va les récupérer, les stocker et les envoyer en lavage. Et donc ça, c'est la première solution. Soit il y a des producteurs qui consignent déjà leurs euh, leur, euh, produits, que ce soit des bocaux, des bouteilles, ils ont déjà la laveuse en interne. Donc ça leur permet de nous, à chaque fois qu'ils vont nous relivrer une nouvelle commande, eh ben on va leur redonner la consigne pour que eux lavent et nous refilent par la suite.
0: Vous êtes juste relais dans ces cas-là, du coup
2: c'est ça, ouais. On est relais. Quand on a commencé, il y a personne qui faisait de la consigne. Donc je me souviens même que les bières, euh, personne faisait de la consigne sur les bières. Donc on achetait les, les gros de bière Et en fait, on avait euh, bidouillé une petite machine pour pouvoir passer euh, la bière du fût vers la bouteille pour qu'on puisse consigner nos bouteilles à nous qui étaient consignables, qui étaient beaucoup plus robustes beaucoup plus, enfin il n'y avait pas d'étiquette non plus etc et donc maintenant tout le monde passe petit à petit à la consigne et donc nous on a un rôle de distributeur consigné on assure la logistique pour nos clients en particulier comme entreprise et après l'acheminement jusqu'au lavage etc. Donc on a un partenaire qui s'appelle Ola Consigne qui est présent en région de france qui fait beaucoup les bouteilles jusqu'à aujourd'hui et en avril de l'année prochaine, avril 2023, ils vont recevoir une grosse laveuse de bocaux et on pourra travailler avec eux même sur la partie euh, beaucoup
0: on a euh, vraiment un, un impact du coup euh, parce que voilà tu parlais de recevoir je prends l'exemple des pâtes euh, tu reçois donc euh, les pâtes emballées j'imagine mais en gros sur 15 20 kilos euh, est ce que voilà ça réduit réellement euh, l'impact des emballages ou pas est ce que vous avez des retours des chiffres un petit peu là dessus
2: ouais, ouais bien sûr en fait euh, déjà bon le plastique je vais pas faire euh, <rire> je pense qu'on connaît, connaît tous un petit peu les, les malheurs du plastique qui finit dans l'océan etc etc ça c'est déjà euh, la première lutte elle est contre le plastique la seconde, elle est aussi contre les émissions de CO2, euh, à savoir qu'un bocal, on peut le réutiliser plus de 50 fois euh, s'il ne se casse pas. Et en fait, euh, la différence entre un bocal recyclé et réutilisé, elle est euh, en termes de pourcentage de CO2, il y a 80% d'émissions de CO2 qui sont moindres face à la réutilisation et ça c'est des études qui datent de, il y a je sais pas il y a peut-être 6 ou 7 ans même plus que ça je pense que ça fait bien une dizaine d'années et du coup maintenant avec les machines de lavage qui sont optimisées tu peux même doubler ou voir tripler cet impact là donc en fait il y, a un, il y a un énorme impact là-dessus et en fait c'est, c'est comme on dit toujours dans, dans tout tu vas pas jeter les choses si tu peux les réutiliser et c'est encore une fois que du bon sens le, la consignerie la ligne directrice c'est vraiment le bon sens et le fait de réutiliser euh, après, il y a des mesures d'impact. On est en train de, de faire avec l'ADEME aussi pour vraiment mesurer toute l'analyse du cycle de vie euh, du début à la fin. Euh, la consigne a de l'intérêt que si elle est en circuit courrocier. Euh, si tu as une consigne que tu à Marseille et que tu l'arraches ici pour la laver, ça n'a aucun sens. Autant faire du recyclable et, euh, et ce sera beaucoup moins énergivore. Donc en fait, il y a toute une dynamique sur la consigne qui est hyper intéressante. Il faut vraiment euh, se mettre dans la tête que ça a de l'intérêt que si c'est local. Sinon, c'est plein de camions dans toute la France qui euh, émettent énormément de CO2, qui se baladent dans tout, euh, dans, dans tout l'écosystème. Quoi. Alors,
0: il y a aussi euh, une question de l'eau, puisqu'on nettoie. Euh, je sais que certains disent, ben non, mais du coup on utilise encore plus d'eau à nettoyer les bocaux, mais sans fin, en fin de compte, non, si je dis pas de bêtises, tu confirmeras peut-être, euh, que si on produit à chaque fois des choses qu'il faut nettoyer à nouveau, j'imagine que oui, on utilise de l'eau pour nettoyer, mais beaucoup moins.
2: En fait, c'est ça, c'est euh, toute l'analyse du cycle de vie euh, dont, dont je parlais juste avant. En fait, c'est euh, on parle de, d'émissions de gaz à effet de serre, des émissions de CO2, de, l'utilis- de l'utilisation de l'eau aussi. Quand on produit un nouveau bocal, il faut l'assembler, il faut le chauffer, il faut, y, a, y a une énergie monstre qui est, dé- qui est dépensée. Et du coup, l'eau, c'est pareil, c'est un des ingrédients qui fait que euh, le lavage aujourd'hui, les, comme je disais, les, les machines de lavage sont tellement optimisé que tu peux réutiliser l'eau sur différents cycles et pouvoir les utiliser pour encore plein de choses après. Je pense qu'il faudrait aller visiter un laveur industriel. Ça peut être hyper intéressant de voir comment il fonctionne parce que c'est vrai que on se rend pas compte et intuitivement on se disait, ah bah oui, mais euh, s'il y a tout le lavage, etc., ça consomme énormément d'eau, mais la production euh, consomme 30 à 40 fois plus d'eau euh, que le, que la réutilisation.
0: Effectivement il y a une petite, une petite fierté de se dire que bah voilà tu parlais parlé tout à l'heure de quand vous vous êtes installé avec pierre de, 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 de voilà de, 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 d'avoir un impact sur le quotidien il y a une petite fierté de se dire ok ça fonctionne on arrive à faire quelque chose
2: oui et non parce qu'en fait tu as toujours ce, ce, ce truc de dire que tu fais pas assez en fait tu fais pas assez le problème est tellement immense tellement grand tellement urgent que ouais, on, on, on avance, mais c'est rien par rapport à, à tout ce qui reste à accomplir. En fait, là, on n'a même pas fait 0,1% de ce qu'il devrait faire. Et du coup, c'est oui, il y a de l'avancée, mais on n'avance pas encore assez vite par rapport à l'urgence de la situation. Donc, c'est, c'est un peu frustrant de se dire, quand on discute avec les équipes qui me disent « Ah, mais c'est ouf, en deux ans, on a fait un énorme chemin. » Oui. Mais en fait, le chemin qui nous reste est, est encore mille fois plus long. Et du coup, on peut aller vite. On, on essaie d'aller de plus en plus vite pour vraiment avoir de l'impact. Mais c'est sûr que euh, on, va, enfin, on est jamais assez satisfait quand on est dans ce genre de modèle à impact, parce qu'il y a, il y a tout. Si on le, enfin, si on fait nos entreprises, c'est parce qu'il y a un problème écologique, euh, social, enfin tout ce que tu veux, qui ça va pas du tout. Et tant que ça ne sera pas résolu, ben, euh, on sera toujours frustré, quoi.
0: Alors justement, parlons de frustration. Les personnes qui nous écoutent, voilà, là, on est ici à l'homme, on est dans la métropole lilloise. C'est un modèle économique qui peut fonctionner ici, dans la métropole lilloise, parce qu'on a des choses, tu l'as dit, des producteurs, des fournisseurs qui sont à moins de 150 km de, de la consignerie. Les livraisons, pareil, on est dans un rayon d'une trentaine de kilomètres, j'imagine, un peu plus peut-être
2: Les livraisons, ça, c'est toute la métropole lilloise, donc euh, oui, une vingtaine, trentaine de kilomètres, c'est ça
0: Okay. Alors, une fois qu'on a fait ça, dans d'autres coins de la région, des endroits ou même de France, un peu plus ruraux, euh, où il n'y a pas ce genre de système, du coup, euh, est-ce que si quelqu'un nous écoute dire, se ah, j'aimerais bien faire quelque chose », un conseil pour démarrer ce genre de, d'aventure en fin de compte, mais qui est aussi une, une, une prise de conscience, une entreprise
2: Ouais, euh, je pense que la première chose c'est d'aller voir déjà les producteurs, de discuter avec, de de, de voir quelles sont leurs problématiques. Est-ce que euh, la consigne en est une Est-ce que euh, parce que souvent c'est une question d'habitude. Il, il y a beaucoup de producteurs, ils disent ah bah oui euh, en fait, il me faut juste une étiquette lavable et c'est vrai que je pourrais réutiliser mes bocaux. Donc en fait c'est juste d'aller voir les producteurs, discuter avec eux et euh, et je pense qu'après le, l'alchimie va, va va arriver quoi et, et discuter aussi avec potentiellement euh, les régions, les mairies, les collectivités qui sont un peu motrices sur ce genre de, de sujet. Il y a beaucoup d'appels à projets, il y a beaucoup euh, d'aides de l'État pour euh, se lancer dans des projets comme ça. Donc euh, donc ouais, nous on a été beaucoup accompagné par la métropole de Lille, par euh, un petit peu par la région aussi et du coup euh, ça nous permet vraiment d'être un petit peu partout au sein des euh, euh, je dirais au-, au sein des clients particuliers, au sein des collectivités, mais aussi au sein des entreprises. Et du coup, l'impact se fait un peu partout. Donc je pense qu'il faut euh, ouais s'ouvrir à aller rencontrer les, les producteurs euh, et puis tous tout ceux qui-, qui commençaient à communiquer dessus et puis voir comment ça fonctionne. Mais, euh, mais c'est vrai que le milieu rural, il y a-, y a aussi beaucoup de producteurs où on peut acheter en direct, ce qui est hyper intéressant.
0: Un quart d'heure pour la planète. Un quart d'heure pour la planète. Jean-Sébastien Lebon. On a eu le modèle économique, on a parlé d'écologie, on parle des producteurs. Parlons peut-être un peu aussi des clients. Euh, on l'a évoqué tout à l'heure, la consigne, c'était quelque chose qui était fait par nos grands-parents. Aujourd'hui, qui sont tes clients Est-ce que ce sont nos grands-parents Est-ce que ce sont nos parents Est-ce que ce sont des gens de notre âge, puisqu'on a quelques, que quelques années d'écart Ou alors, est-ce que ce sont plus jeunes, des gens plus jeunes Qui sont tes clients qui participent à ce modèle économique et écologique euh, c'est une bonne question
2: aussi En début de, de parcours On avait vraiment un peu que des affiches du zéro déchet ou du, de la consommation VRAC qui voulaient vraiment nous soutenir Et c'était un nouveau projet sur la consigne donc, donc ça leur parlait Et plus on a avancé, plus on est arrivé sur ce modèle économique Un peu de, de l'adhésion plus on a eu de familles qui n'étaient pas encore sensibilisées à cette consommation bio, euh, parce qu'ils n'avaient pas les moyens tout simplement de, de s'acheter bio. En fait, euh, on va dans des magasins bio, bah, c'est forcément un prix qui est monstrueux. Il euh, y a un loyer qui est, qui est cher à payer forcément parce qu'ils sont en centre-ville. Euh, nous, l'entrepôt, il est un peu reculé de, du centre-ville, ce qui nous permet d'avoir un loyer un peu moins cher aussi. Et, euh, et du coup, on a, on a de plus en plus de, de personnes qui sont sorties de la grande industrie pour venir chez nous en faisant au début quelques courses, puis finalement en se disant bah, « je fais toutes mes courses parce que finalement, ma liste d'économie, par rapport à un magasin bio, là, c'est intéressant. Et donc ça, c'était la deuxième étape d'avoir des familles un peu plus diverses que juste des aficionados du, du zéro déchet. Et, et là, on fait des partenariats maintenant avec les écoles, avec Junia notamment, pour livrer des paniers de fruits, pour les fruits légumes pour les étudiants. Et du coup, on arrive aussi à démocratiser ça, même pour, je dirais, les, les petites bourses que sont les étudiants. Et, et donc ça, ouais, c'est vraiment une volonté d'aller toujours plus loin dans cet impact social aussi pour rendre accessible la consommation durable, pour tous et toutes et pas que pour ceux qui ont les moyens de se, de, de se l'offrir quoi
0: traduction pour faire tard gentiment les mauvaises langues et là c'est moi qui le dis euh, c'est pas un truc de bobo écolo
2: c'est pas un truc de bobo écolo et, euh, et en fait justement c'est comme on dit et même si euh, aujourd'hui ce qu'on consomme euh, potentiellement toutes les semaines c'est des fruits et légumes le reste ça peut être du superflu pour, pour beaucoup mais les fruits et légumes on va être hyper compétitif même par rapport à la grande distrie Parce qu'on est en, en fait il y a zéro euh, Enfin il y a zéro intermédiaire On est en direct du producteur qui a 5 saint en web Ou euh, ailleurs dans la métropole Et en fait on va être hyper compétitif Parce que c'est du local, c'est du circuit court Et on marge pas énorme sur les produits Donc forcément on va être hyper compétitif, hyper compétitif Et du coup c'est pas du tout du tout un truc des colobos
0: En fait vous, dans ces cas précis j'ai, J'aime pas utiliser le terme Parce que ça peut être rabaissant Mais vous êtes un peu des livreurs en fait
2: Ouais, bah c'est, c'est notre métier, euh, c'est, c'est une de, de nos métiers, on fait beaucoup de logistique, avant avec avec Pierre mon associé on était vraiment euh, dans l'idée plus euh, de rêve de consommation, alimentation durable, rencontre des producteurs etc et euh, une fois que bah, ce rêve se met en place, notre métier c'est pas de faire de l'alimentation, c'est de la distribuer pour que ce soit le plus fluide possible et le plus organisé possible, donc on devient vraiment des logisticiens euh, où il faut optimiser toutes les livraisons, euh, on fait quelques livraisons encore à vélo et véhicules électriques aussi Toutes les tournées dans la métropole lilloise, donc on devient vraiment des des livreurs logisticiens euh, à 100%.
0: Franck propose également des services pour les entreprises.
2: Je pense qu'il peut être cool, c'est qu'on nous connaît beaucoup pour euh, la livraison pour les particuliers, euh, la consignerie.com, et euh, depuis peu, en fait, on a mis une offre pour les euh, entreprises, donc la consignerie au bureau.com, où euh, justement, on va aider euh, petites, moyennes, même très grosses entreprises à passer au zéro déchet euh, sur l'espace cafétéria, sur les after work, sur, les événem- sur l'événementiel. Et du coup, on va venir fournir, fournir tous les produits qu'on propose déjà à nos clients particuliers pour nos clients euh, entreprises et du coup on a vu que c'était un énorme levier euh, d'une part pour avoir de l'impact parce qu'en fait les volumes sont, sont beaucoup plus importants aussi que, qu'avec les volumes des particuliers et ça nous permet petit à petit d'arriver euh, dans les entreprises et de convertir de plus en plus à notre offre de livraison à domicile pour les particuliers donc finalement ça a été un levier assez fort pour nous et du coup on met beaucoup beaucoup d'énergie aussi sur la consignerie au bureau parce que c'est un vecteur de croissance et euh, d'impact qui est très fort aussi
0: après avoir discuté du fonctionnement de la consignerie, nous sommes allés visiter l'atelier où sont stockés les produits destinés à la vente. Merci. Merci. Il faut juste Merci. Pardon, je passe Merci. Ok, ah oui, d'accord. Voilà, bienvenue dans l'entrepôt. <rire> Donc là, tout est stocké ici, tout ce qu'on, tout ce qu'on peut commander sur, euh, sur le site de la consignerie, on l'a ici
2: Alors presque, parce qu'on euh, a euh, beaucoup de, de produits stockés, mais on a aussi des produits qu'on achète chez les matins, euh, chez les producteurs. Oui. Euh, tout ce qui est produits frais pour avoir la, la, la qualité, euh, le plus de fraîcheur possible. Et du coup, ouais, on a euh, 60%, 70% des produits qui sont stockés ici.
0: Comment vous êtes organisé Parce que là, devant nous, je vois des pâtes, je vois <rire> des boissons. Euh, on, bah, je te laisse nous expliquer un peu comment ça fonctionne.
2: Oui, bien sûr. Bah, en fait, on a, on a plusieurs espaces, donc on a plusieurs... Euh, rayon ici, tu vois qu'il y a des, il y a des boissons par là-bas hein. ouais. euh, donc tout ce qui est boissons euh, déjà consignées par nos producteurs, là on a vraiment euh, rien du tout à faire de notre côté, donc c'est, c'est, c'est des produits qu'on reçoit et qu'on met en stock directement euh, ensuite toutes les pâtes que tu vois après c'est plus l'épicerie euh, sucrée, salée ça on va avoir une étape de conditionnement auparavant mm-hmm. donc on va recevoir en gros les sachets les conditionner et ensuite les mettre en rayon pour préparer le picking et euh, le, le picking de préparation de commande. Okay. donc on a ça et on a aussi euh, tout ce qui est euh, on peut aller faire un, ouais, bah, un tour de te, te temps et euh, on a aussi tous les produits euh, cosmétiques ménagers qui sont euh, qui sont plus là au fond de au fond qui sont déjà zéro déchet il n'y a pas besoin de, de consigner tous ces produits donc là tu vois t'as tous les euh, la farine je vois ici t'as de la farine c'est ça t'as des petites energy balls t'as du thé aussi enfin t'as un peu euh, tout ce qui est possible de de, de, de manger et euh, donc épiceries sucrées salée ouais. Et tous les produits cosmétiques qui sont euh, finalement déjà zéro déchet Je vois euh, les brosses à dents ici Les euh... brosses à dents avec les, 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 les têtes à brosses à dents interchangeables Que tu peux remplacer comme si t'as pas à refaire le manche de la brosse à dents <rire> C'est des petits trucs mais finalement mi bout à bout bah, Tu peux avoir un impact assez fort ouais, Et réduire vraiment le, les, les déchets dans tes poubelles quoi. C'est donc, bon. euh, donc c'est ça et là t'as tous les produits qui sont euh, déjà consignés par les producteurs mmh. euh, par exemple comme euh, euh, la, la compote de pommes mmh. ou le miel c'est nos producteurs qui consignent déjà euh, donc au final nous, on n'a pas à faire de manipulation sur le produit on l'achète on le distribue après on le récupère mmh. c'est eux qui le lavent et qui le réutilisent directement chez eux
0: ouais, parce qu'ils ont déjà les, les systèmes installés euh, comme tu nous expliquais voilà, c'est, c'est ça ouais
2: et euh, finalement pour les producteurs euh, alors euh, ça dépend des produits qu'on vend si on vend du lait forcément euh, la législation va être un peu plus exigeante mmh. sur sur, sur les, la propreté et sur beaucoup de choses. Euh, quand on fait du sec, euh, finalement, un artisan qui fait des produits secs peut laver dans un lave-vaisselle avec des process qualité, bien entendu. Mais il n'y a pas besoin d'une laveuse industrielle pour faire de la consigne, ça que je veux dire. Donc, en fait, tout à chacun, même les petits artisans, peut faire de la consigne assez facilement en étant bien accompagné euh, directement chez eux quoi.
0: On mettra la photo, la photo sur francebleu.fr, mais effectivement on est à hauteur d'homme c'est pas des ent- c'est pas un, alors, l'entrepôt est grand effectivement en termes de hauteur sous plafond ouais, ouais. mais il euh, n'y a pas de transpalette qui monte jusqu'à 3 mètres de haut non ça c'est c'est pas envisageable j'imagine pour ce modèle économique et écologique je pense non.
2: Alors ça l'est pas forcément pour la pour le picking des préparations de commandes. Ouais. mais par exemple tu vois on a euh, tout ce qui va être bocaux sales bouteilles sales ou même euh, les euh, les bocaux qui sont ouverts avant le conditionnement mmh. Euh, en fait ça on pourrait stocker en hauteur euh, aujourd'hui on peut le stocker dehors on a un peu de la place aussi mais on pourrait le stocker vraiment euh, de plus en plus haut pour, euh, parce qu'on en a pas besoin tout le temps après okay. pour le picking c'est vrai que même déjà en bas tu vois, ça commence à être un, un petit peu bas pour le dos pour la préparation de commandes okay. donc voilà on vient d'arriver, on essaie de vraiment optimiser tout et puis on avance petit à petit la logistique euh, n'était pas la même il y a deux ans et elle change un peu tous les mois en fonction du, du, des clients si on a plus de commandes euh, pour les clients particuliers pour les commandes euh, B2B donc pour les entreprises donc ça évolue de toute façon logistique, c'est un peu évolutif, donc euh, donc on apprend et puis on avance là-dessus.
0: Je vois il y, y a des frigos, il euh, y a vraiment de, de tout pour organiser. Voilà, j'imagine là qu'est-ce qu'on a dans ces frigos là-bas des, des produits ben, frais. On pensait au beurre notamment tout à l'heure du fromage.
2: Alors c'est ça, on va avoir on va avoir du lait, on va avoir euh, on va avoir des yaourts, on va avoir euh, pour conserver aussi le fromage quand il arrive pour les tournées. Enfin il ouais. y a pas mal de produits qui sont conservés là et on a aussi quelques fruits et légumes euh, qu'on achète euh, qui qui craignent pas, je dirais. Euh, euh, la durée euh, tu peux acheter une semaine sur l'autre et tu peux en stocker un petit peu pour avoir des prix puisque tu fais du volume et du coup tu peux les stocker aussi dans les frigos ouais. mais la majorité c'est vraiment euh, le, le matin qu'on va aller chercher donc on a un petit peu de tout on a du kombucha bon on n'a pas forcément besoin de le, de le mettre au frais en ce moment parce qu'il fait <rire> pas très très chaud euh, là-dessus. Mais sinon, ouais, tout est stocké au frais. Euh, c'est plutôt la partie euh, euh, produits laitiers qui se, se stockent au frais.
0: Alors, je me posais la question, quand on passe une commande sur le site de la consignerie euh, pour pouvoir euh, voilà, avoir des, des produits chez nous, comment ça se passe Moi, j'ai passé ma commande sur le site. Je veux ça, 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 ça et ça. Enfin, voilà, du beurre, euh, de, du kombucha. Je veux des céréales. Je veux euh, de l'acide citrique, je pense, pour la, la, la maison. Euh, voilà, comment ça s'organise Vous recevez une notification. J'ai imagine Un, un bon de commande Comment ça s'organise une fois que j'ai, cliqué sur, sur, une fois que j'ai payé en fin de compte
2: Alors on se une petite notif pour dire qu'elle a commandé donc on est tout content <rire> normal. déjà et et, euh, et après c'est tout un système un peu informatique qui se met en place pour prévenir nos producteurs si c'est des produits qu'on doit aller chercher chez eux mmh. euh, je pense aux fruits et légumes par exemple et sinon c'est le préparateur de commande qui arrive à 6 7 heures le matin et qui a sa liste de, de, de commandes pour préparer toutes les commandes de, de la veille puisqu'on peut commander jusqu'à minuit mmh. et euh, lui il arrive donc des fois c'est 5 heures des fois c'est 6 heures des fois c'est 7 en mmh. fonction de, euh, du nombre de commandes et du nombre de commandes qu'il aura préparées. Et euh, lui va faire un petit, une petite tournée avec son chariot, pour préparer les différentes commandes. Mmh. Et euh, ensuite, il y a un autre, une autre personne qui va partir en tournée chez les producteurs pour aller chercher les produits laitiers, pour aller chercher les, les fruits et légumes, le pain aussi. Vous euh, ah, faites euh, du pain aussi, ouais. On fait vrai. du pain, ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, il va venir finaliser les commandes. Et quand il revient, généralement, il prend les commandes, il part en tournée pour mmh. salle de midi 14h. Et après, c'est le livreur du soir qui fait 16h18h et
0: 18h20h. Ça marche. Et est-ce qu'il y a du gâchis Est-ce que ça arrive
2: alors, ça nous est arrivé pendant un temps euh, parce qu'au début, on vient pas du fruit et légumes, donc on a dû gérer cette transition euh, du fruit et légumes euh, pour avoir un peu de stock euh, là-dessus. Et euh, finalement, aujourd'hui, on a créé une catégorie anti antillaspie sur notre site internet mmh. où euh, nos clients peuvent justement avoir accès avec un prix euh, accès à cette catégorie avec un prix réduit, ce qui permet de nous écouler les stocks sans mmh. avoir acheté. Et la deuxième solution, c'est nous, on en donne soit aux salariés qui repartent chez eux et puis euh, ça leur fait le, euh, leur repas du week-end, ou alors on a on aussi par l'application too Good To Go ouais. et Phoenix euh, qui nous permet là d'écouler pour le coup 100% des stocks parce que ça marche vraiment bien. Dès qu'on met un panier, en une minute il est réservé. <rire> Donc euh, pour le coup, on est assez content, on n'a pas euh, vraiment de, de gaspillage dessus.
0: Je serais curieux de savoir, de, de voir si c'est possible tes fameux sachets de pâtes dont tu parlais tout à l'heure, 15-20 kilos, t'en as quelque part euh, Ouais, clairement, on les a par ici. Hop. Alors. Je suis, je passe par l'autre côté. Ouais, ouais carrément. On a
2: des sachets tu vois, qui Bonjour. sont comme ça, par exemple ceux-ci. Tu as deux sachets à l'intérieur, tu as des sachets ici qui sont plus en craft. Ouais. Euh, tu as différents sachets, tu vois, 25 kg pour celui-ci, c'est okay. du sucre. C'est du sucre. Et, euh, et voilà, à chaque producteur, on essaye de euh, réduire les déchets. Quand c'est en circuit court c'est hyper facile parce qu'on arrive à leur fournir des sauts comme avec le café. Tu vois, euh, tout ça c'est du café, donc on fournit directement au producteur, euh, enfin au torréfacteur, parce que c'est pas lui le producteur des grains de café, -hmm. mais c'est lui qui les torréfie. Et du coup on arrive à être zéro déchet sur des circuits hyper courts. Euh, Quand ça vient de plus loin comme je disais tout à l'heure, la consigne, même, même entre fournisseurs, hein, mmh. ça n'a pas vraiment de sens, parce que le fait de faire l'aller-retour, ça consomme énormément, donc ouais. il vaut mieux en aller et recycler, euh, que ce soit du craft ou du plastique, mmh. euh, là-dessus. Quoi. Donc on a encore cette partie-là à améliorer, mais comme 70% de, des produits qu'on propose sont en circuit court, oui. on arrive vraiment à avoir le moins de déchets, même avec les fournisseurs.
0: C'est cool. Alors je vois il y a un tes collègues ici, qui est, euh, avec, donc, en tenue, donc chaussures de sécurité, la charlotte sur les cheveux, en train de faire euh, la peser parce qu'en fait, comme ce sont dans, donc dans des bocaux consignés... Euh, euh, donc c'est vous qui les remplissez pour certains et on doit peser justement euh, les produits donc euh, comment ça se déroule en fin de compte
2: au juste poids ouais c'est ça donc là on est en train de, de construire un petit atelier pour que ce soit encore, euh, encore plus, euh, plus fermé et, euh, et du coup en fait il va euh, justement euh, prendre les, euh, les, les sachets qu'on reçoit en 5, 10, 15, 20 kilos mm-hmm. et il va euh, avoir le poids de référence parce qu'on a euh, on n'a pas 10 poids différents euh, mm-hmm. pour une référence on a souvent un voire deux poids euh, selon ouais. le, le, le type de
0: 500 produit 500 grammes 1 kilo, 2 kilos en fonction des trucs exactement
2: donc, ouais. et du coup il va pouvoir remplir ça petit à petit et, euh, et ensuite les fermer les étiqueter les mettre en rayon et après c'est directement disponible en ligne
0: et donc là on, on termine la, la visite de, de, de l'entrepôt avec les retours de consignes alors euh, voilà ça, c'est quand on a fini quand les gens ont, ont fini de, de, de rendre leurs euh, leur produits ça revient ici en fait
2: c'est ça tout à fait donc là on a, on a toute une, une grande allée deux grandes allées avec ouais. euh, toutes les consignes qu'on reçoit de nos clients mmh. euh, donc à chaque fois elles sont triées en fonction de si on les lave chez nous mmh. en fonction de si on les rend en producteur en fonction de si on les rend à notre distributeur aussi. Et du coup, elles sont triées par nos équipes logistiques. Et en fonction de leur, de leur circuit par la suite, on les trie. Elles sont récupérées toutes les semaines pour pouvoir être lavées et réutilisées en circuit court. On a un peu de tout, tu vas retrouver bah, tout, finalement tous les bocaux, beaucoup de bouteilles, tu vois, qui se stockent, ouais. et tous les bocaux qui sont dans le fond qu'on entasse, qu'on palettise, et une fois qu'on a cette palette, on les envoie en la pour pouvoir les récupérer par la suite.
0: Ouais, on optimise les allers-retours, quoi.
2: C'est ça, ouais. Il faut optimiser. De toute façon, c'est toujours, euh, toujours ça, optimiser calculer le coût écologique de, mmh. de ce que le coût économique et le coût écologique et faire au mieux là on est en train de voir avec, euh, avec l'ADEME encore une fois pour mmh. euh, internaliser une laveuse et pouvoir laver des petits volumes directement chez nous, mmh. ça nous permettrait d'avoir euh, moins de stock de, de bocaux immobilisés, parce qu'aujourd'hui on attend d'avoir 6 ou 7 palettes avant d'envoyer ah ouais. et donc on est obligé d'avoir 6 ou 7 palettes qui sont en lavage, mmh. donc 6 ou 7 palettes qui sont ici euh, le temps de faire les, les allers-retours donc, ça nous permettrait d'avoir un peu moins de trésors immobilisés mmh. euh, pour pouvoir être euh, plus compétitif possible.
0: Que vous soyez de la génération qui a connu la consigne, ça a dû vous rappeler quelques souvenirs, ou que vous soyez d'une génération qui découvre ce fonctionnement, vous avez la preuve de sa viabilité et de son impact positif sur l'environnement. Comme Franck l'expliquait, ce n'est pas un mode de consommation uniquement pour les bobos qui ont de très bons revenus et qui vivent en centre-ville avec un vélo cargo, bien au contraire. On revient sur un des principes fondamentaux de nos nouveaux modes de consommation à adopter pour avoir un impact positif sur l'environnement, consommer moins mais mieux. Je vous mets sur francebleu.fr quelques photos et les liens pour en savoir plus sur la consignerie et le travail de Franck et ses équipes. Merci à Lina et ses archives pour sa participation à la réalisation de cet épisode. On se retrouve très prochainement pour une série de quatre épisodes du podcast consacré à la protection des océans et de ce que nous pouvons faire en tant que citoyens, mais pas que. Nous irons à Nozica, à Boulogne-sur-Mer, à la rencontre des équipes qui y travaillent. À bientôt Un quart d'heure pour la planète, en partenariat avec Lina. Un quart d'heure
1: pour la planète, un podcast France Bleu Nord, à retrouver en vidéo et en photo sur francebleu.fr.